1: Musculas.
0: Ve a shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel, shopify.com barra sonoro.
2: ¡Hola! ¿Qué pasa? Bienvenido, bienvenida a otro episodio de Auténtica. Qué bueno que estás por aquí de nuevo y si eres nuevo, también qué bueno. Oye, de enfrente mío tengo a Titi Poticus, Magnificus in the Yellow Harry now. Hola, Titi.
3: Hola, Harriet.
2: Hay mucha gente que se cree que te llamas Titi Harris.
3: ¿En serio? O sea, que así estoy registrada en mi acta.
2: Deberías de llamar de Titi Harris, es mucho mejor.
3: A mí también me parece muy bien. Cada vez que me preguntan que cómo me llamo realmente, digo que ne Nefertiti. Y ya todos nos reímos un poquito. Como que ya empieza a hacer chiste de señor.
2: Sí, eso ya es de señora, de señora sí. de que envía fotos de memes de piolín y esas cosas. Mm,
3: estoy a nada de convertirme en ella.
2: Me queda claro. Oye, pues hoy el tema está buenísimo. Eh, si tú eres papá o mamá, quédate con nosotros en este episodio. Y si no, también porque si eres hijo o hija... Te va a venir, yo creo que muy bien, escuchar el otro lado del videojuego, ¿no? Y es que elegimos el tema que se llama lo peor de ser padres.
3: Pedrete, se va a armar la tiradera. Yo ahorita estoy muy zen. Estoy o yo no. muy zen. A ver. A, a ver, ver, porque
2: lo bueno ya lo tenemos claro. Lo bueno es que te cambia la vida, que sí, que lo queremos, que es maravilloso cuidar a un ser que sale de tu cuerpo. Sí, 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 exacto.
3: Pero es vamos,
2: sí, y luego vamos si quieres a eso. Pero lo peor, lo peor, a ver, podemos agarrar de muchos lados este, este pollito.
3: Este melón.
2: Yo te diría, lo primero que se me viene a la cabeza, lo peor es como que dejas de de tener esa parte de identidad tuya como persona. O sea, yo apenas ahorita estoy recordando lo que era Pedro. ¿Eh? O sea, así te la planteo. ¿Ah, sí? Sí, porque de repente te olvidas de, lo, de algunos hobbies. Dejas eh, que tu tiempo libre, ya sea a lo mejor pues, leer un libro, ver una serie, mmm, identificarte con... Verte con algunos amigos, eh, no sé, muchas cosas. Pero dejas como varias actividades de tu ser independiente que eres antes de ser papá y lo dejas, pero poco a poco. O sea, como que va de forma paulana, paulatina y no te vas dando cuenta. O sea, siento que cuando eres papá, claro, tú no caes en, no en cuenta de los sacrificios que haces o las cosas que dejas de hacer porque, obviamente, estás encantado y estás lleno de felicidad. Siempre y cuando, pues, sea un hijo deseado y amado y con la persona que amas, ¿no? De notas circunstancias, ni hablemos. No lo sé. Pero... Es verdad como que sí hay un sacrificio, al principio o al menos en la etapa en la que estamos, que nuestro bebé tiene un año y dos meses, ¿vale? Mm. Ahora yo te diría que eso es lo peor o una de las cosas que más me ha venido así a la cabeza. Que digo,
3: es que sí, creo que el perder la identidad, y lo hemos tratado millones de veces mm. hablando del posparto, es de las cosas más complicadas porque realmente sientes que... No sé, o sea, ¿sabes qué? A mí me, pasa, me pasó mucho cuando recién me volví mamá. No, es más, recién me embaracé, yo le marqué a mi mamá y le dije, ay, es que como estoy embarazada, como que me, me resulta muy raro enojarme, siento que ya no me enojo. O sea, imagínate, imagínatela. Y ya después pasaron esos cinco minutos de gloria y dije, no mames, ¿qué es esta montaña rusa de emociones? Ay,
2: pero qué cinco minutos, no sabes qué bien supieron. ¿eh?
3: Totalmente, o sea, totalmente, creo que, pero pero es parte de mí, ¿sabes? O sea, como que, como que realmente el... El, el generar este conflicto, el tener esta chicha, el de repente, pues sí, inventar madres a quien sea, al señor de las papitas. No, no te creas, al señor de las papitas, no, al policía. O sea, eso es como parte de mi personalidad. Y al ser mamá como que intentas cumplir un estándar uh -huh. que tú solito tienes que representa la maternidad o la paternidad y cuando no llegas a eso es como, ¿cómo? ¿Cómo no estoy llegando? Otro ejemplo muy así... Fue de, en cuanto yo me embaracé, empecé a ver outfits de maternidad. Y entonces de repente me perdí. Yo decía, es que, ¿por qué parezco una piñata vestida de árbol de Navidad? Cuando cero es mi estilo, nunca me he vestido así. Me siento rarísima. Y, y entonces como que ya regresé a mi ropa de antes, obvio, es todo holgado, soy un tomboy por excelencia, así de repente soy femenina, pero, pero pues, sí, me gustan mis botitas, me gusta como, como mi rollo, y el intentar cumplir con la expectativa de, así te vas a ver embarazada, era como, güey, solo... Parezco una piñata llena de hormonas.
2: De hecho, yo te hice un meme con Homero Simpson, ¿te acuerdas? Con un camisón así como hawaiano, con una gorrita y eras igual. <risa>
3: Idéntica. Y que y escuchar afuera, ay te ves preciosa embarazada y tú, güey, soy un rotoplas, ¿de qué estás hablando? Y sí, es muy chocante es muy empezar a perder tu identidad desde ahí. O sea, sin es que, claro, mencionar ya cuando nace.
2: Es que tú lo ves desde otro lado, claro. Es que ustedes como lo viven es otro rollo totalmente. Porque yo desde fuera, claro, como papá pues dices, yo no tengo ese cambio físico ni nada, pero yo te veo como bonita, preciosa, aunque estás subida de peso y sudorando demasiado, demasiado. o con grano, pero no lo veo, es como si tuvieras un filtro mágico que dices, es que no manches, es la mujer que está llevando eh, tu hijo, ¿sabes? Está creando tu hijo dentro y está teniendo ese cambio hormonal y ese proceso, y yo eso no lo experimento, digo, obviamente cuando cambia, cuando ya nace. Si eso es también una de las cosas que, que peor oh, se puede llevar. Es el, el cambio que hay en la pareja. O sea, eso es brutal. O sea, el cambio de la, de la rutina de la pareja... Porque muchos nos decían, prepárense, obviamente, para dormir... Sí. Claro, tú no puedes preparar las horas de sueño y las acumulas así como si fuera un bote.
3: Es que no me hagas empezar con sí. ese tema. Ese es, este. es horas de
2: sueño. Es sí. rico las horas de sueño del ese martes sí pasado. Ha
3: sido, ese sí ha sido el que más me ha costado trabajo. A mí también. Eso. Ese punto, o sea, sí, la identidad y lo que quieras, y sí, es difícil, lo que sea. Sí, no mames. No dormir. Y me acuerdo, me acuerdo que cuando nació Leo, a la semana, yo iba a poner un tuit. No sé ni siquiera si sí lo puse o lo iba a poner. Dormir no es... Ah, no. No dormir no está tan complicado la, para las personas que tenemos ansiedad. nah mana, espérate. O sea, ahorita me mentaría la madre si leyeres ese tweet Es como, si sí, no dormir por una semana, ¿no? O sea, yo tenía periodos de insomnio sí. que me llevaron al, al terapeuta a decir, auxilio, le estoy pasando muy mal. Periodos de... Tres semanas, cuando mucho, y yo ya sentía que me estaba muriendo, ¿sabes? O sea, de dormir cinco horas. No, hombre, teniendo un bebé, cuando no duermes, cuando dices auxilio, nos pasó la semana pasada. ¿Qué tal yo posteando? Ay, mi bebé ya está durmiendo, lo único que tienes que hacer es respetarle la rutina. Yo dando pinche cátedra, perdón, <risa> perdón por la palabra tisonante, yo dando cátedra de lo, de lo increíble que fui haciendo la rutina de mi bebé, toma.
2: Es que es lo peor que puede hacer un papá. No, es que no puedes dar por hecho nada. O sea, cuando ya te la sabes, yo me acuerdo la primera semana que estuvimos con Leo, yo me la daba con que ya sabía dormir a mi bebé. Y la primera noche, ¿no te acuerdas que mis gestos que te hacía de, eh, aquí está Cristiano Ronaldo de dormir al bebé, hacía, Y luego corte A, tres días seguidos, imposible callar al chamaco. Entonces dices, tienes que tener claro de que no, eso jamás. Pero sí es verdad que hay un cambio obvio en la pareja. O sea, cuando ya aparece un niño o una niña, este es muy diferente, ya no tienes el mismo trato, ya es otra persona la que está enfrente, tienes que otra vez presentarte, la Gustavo, buenas tardes, soy Pedro, ahora soy papá, mucho claro. gusto, ahora me preocupo por las cosas, tengo menos horas de sueño, Exacto. ya no hago deporte, ya no como sano, como más chocolate porque tengo ansiedad porque no puedo dormir y tengo la preocupación de un bebé, y pues bienvenido, se acabaron mis abdominales y mi... <risa> y mi buen humor. Mi buen humor por las mañanas, se te es acaban bien. los chistes y dices, y también es como, oye, es que me da igual cómo te sientas, eh, me da igual tu plan, eh, vamos a bañar al bebé, ¿me explico? O sea... Totalmente. Y ya se cambia todo. Eso es como... ¡Ay, Dios mío!
3: Pero estás es bien, ¿verdad?
2: Estamos agarrando carrerilla, ¿eh? ¿eh? Luego vamos con lo bueno. Algo tiene que haber, algo tiene que haber. No, de algo. todas
3: las cosas malas que estamos diciendo, hay un punto bueno, muy bueno, que lo supera.
2: ¡Hombre! Que, que te estoy deseando. <risa> que pero en cuanto lo encontremos, se los vamos a decir. O sea, ahorita que le vamos a pensarle. Pero va a haber algo muy bueno, ¿eh? Pero aquí lo saben, Ahora viene, ahora viene.
1: Quiero 18 de estos.
2: Sí, sí, sí. Joder, no, 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 es que sí. No, a ver. Esas lágrimas eh, que son de risa o de llanto, o sea,
3: Ay, te lo juro, ya no sé, ya no sé de qué son, pero yo estoy, a ver, yo quiero decir, voy ¿Qué? a empezar a decir esto cada ratito de este episodio, porque si no la gente va a decir, ¿qué es esto, el, el episodio anticonceptivo? no. Sobrepasa todo lo bueno que hay O sea, el hoy ver a nuestro bebé decir Miss Rachel Yo digo, esto es una locura O sea, no puedo creer que mi bebé me vea y diga papá Y todavía no diga mamá Pero... ¿qué te... Vale, vale, vale
2: <risa> Te la voy a cambiar Ok A, a ver, ver Adelante eh, ¿Cambiarías que tu hijo dijera a lo mejor que no diga mamá? O sea, ¿qué prefieres? Que tu hijo no diga mamá durante el próximo mes o que te den 10 horas de sueño durante una semana completa.
3: No, no, lo, el sueño 100% por un año que no diga mamá, no me importa. Que nunca me diga mamá, solo que duerma. Que, que no me reconozca. Que no sé para quién soy.
2: Solo que por fin ¿Sabes descanse. qué? se sí me
3: jode que, que haya dicho, dicho Miss Rachel? Antes que mamá. No. Una
2: mujer gringa que ni al caso nuestra familia. Pero le debemos mucho, ¿eh? Cuidado ahí. No, alguien.
3: no, no, sí. A ah, ver, bueno. respeto, respeto a Miss Rachel. Pero no puedo creer que diga eso antes que mamá. Dice muchas cosas antes que mamá: tenis, agua, abuela. Vámonos. Vámonos. Pero mamá.
2: Se tiene un erupto.
3: Ni por asomo. O sea, ni por errores como mamá. Y le dices: papá, papá, mamá. ¿Y tú? ¿Es en serio?
2: No, pero mamá sí lo he escuchado cuando... Cuando llora. Cuando llora.
3: Pero siento que eso eso porque viene de la tripa, ¿sabes? O sea, como que el, el instinto es gritar... ¡Mama! No, no sé soy... dice.
2: <risa> yo no sé <risa> qué no sé tipo de cosa. enfermedad del en estómago traes, pero yo, yo cuando tengo diarrea no me... No digo eso.
3: <risa> o sea, sí entiendo que tal vez <risa> no gritas mamá. Pero para mí, dentro de mi... <risa> Intentarme hacer sentir mejor al respecto es como, bueno, es un poco instintivo el decir mamá.
2: Sí, sí, puede ser mamá, pero que la diga otra parte de tu cuerpo, ¿no? Exacto. Va, va, va Exacto. sí entendí, sí entendí. Pero Exacto. sí, yo creo que las horas de sueño afecta muchísimo para todo. ¿Sabes lo que más también al principio de todo...? Digo, y esto es algo bueno, esto es algo bueno. A ver, mitad,
3: Pero es que, bueno, es que con mucha lloro.
2: cantidad ya es demasiado.
3: ¿Qué, Pedro?
2: Pues te vuelves muy empático, te vuelves mucho más empático. Yo, por ejemplo, yo sufro demasiado. Ahorita tú tienes un hijo y empiezas a pensar en todos los hijos del mundo. Y sí está Uf. bueno eso. Está buenísimo, para mí me ha pasado que yo estaba al lado de una señora en el, en el avión con un niño llorando y es de, por favor déjame a mí, que yo sé hacer esto, lo mamanto yo, ¿sabes? O sea, <risa> déjame señora, usted no tiene ni idea, yo voy a dormir a su hijo. O sea, ya crea en mí, un instinto... Me <risa> Es que ya crea en mí, ya nace en mí un instinto demasiado eh, atento a todos los bebés que me rodean.
3: Yo creo que tú tienes más ese rollo de, a ver, permítame. Yo es como, no, así, a mí más bien me dio como el rollo de no juzgar, como como te respeto, como que me acerco, ¿en qué le ayudo? ¿Sabes? Y, y, y todo bien, estoy todo ok, pero su, tú sí tienes ese rollo de, permítame, la auxilio permítame ayudarla, ¿sabes? Sí. Entonces, está, el otro día estuvo bien padre y nos encontramos a una chava en el avión que, de verdad, no, ¿dónde están las rampas para entrar a la, a la pista del avión? ¿Quién sabe? Y no la encontraba y yo, bueno, Pedro, ayuda a la señora, por favor.
2: No, y yo Entonces, lo hago encantado, ¿no? realmente
3: nos toca ayudar a muchas mamás que vemos que hay un chorro de mamás en apuros,
2: y solo ves bebés cuando eres papá solo solamente ves. ves bebés y gente con ganas de hacer bebés
3: sí me dan me da como este tema de proteger sabes sí. o sea como que quiero proteger mi ambiente y ojo ojo algo que me está pasando mucho que creo que ya lo tenía desde antes y está en mi ADN pero ahorita que soy mamá más eh, ya se me olvidó
2: wow qué buen tema eh <risa> <risa> no manches Ay, ese ya, ya, acuerdo, ya, va a <risa> ser el clip de este episodio, me encantó, me encantó. ¿Cómo se podría rematar y cómo se podría poner título a este clip? Me pregunto yo.
3: Eres un tonto, es un mommy brain, por un momento fue como un brain part. Se me reinició el sistema. Eh, el tema de controlar. Ah. Si de por sí, siento que antes era muy controladora, tema que he tratado en terapia, uh -huh. tema que he dicho, ay, es que no sé de dónde viene, la chingada. Bueno, ahora que soy mamá mil veces más, Mil veces te lo digo, o sea, mil veces eh, quiero controlar y quiero estar como, como en, el, en el borde de la situación. Ahorita que decías, es que como que se te va olvidando y así, yo pienso, es que no manches, siento que hay un punto súper delgadito en donde más bien te transformas en eso. O sea, uh -huh. no, no que se te olvide, sino que ya te transformaste y ya te millaguizaste con eso que eres.
2: No, pero yo sí creo que te olvidas en algún momento, en algún punto. Porque ¿Pero como... crees que
3: regresas?
2: Pues yo creo que sí, cuando eres más mayor o de repente en el proceso, no regresar al punto cero de cuando antes de ser papá, pero sí re puedes recuperar varias partes de ti que antes estaban perdidas durante el primer proceso no de tener un bebé. Yo, por ejemplo, ahorita, de las cosas peores pueden ser cuando un amigo te dice, oye, mañana podemos ir a tomar algo. Uh -huh. Los planes de hoy para hoy es imposible siendo papá.
3: Imposibles. Imposibles.
2: Antes te pueden decir, oye, este, ¿nos podemos ver en un ratito por la noche? Oye, fíjate que me invitó un amigo a este nuevo bar. Oye, ¿te quieres venir a cenar? Y tú dices, espérate un momento. O sea, hoy es lunes, déjame que me administre y quedamos para el viernes o para la para semana que viene.
3: Exacto, para el mes que sigue, totalmente. O sea, yo creo que, que eso de ser espontáneo se va. Y con los únicos que puedes entender esa parte es con otros papás. Por uh -huh. eso los, los papás siento que dejamos de tener amigos no papás. Porque, obvio, dejan de entenderse como esas realidades. Es como, no, a ver, yo puedo hacer planes para el 2024, no para este agosto.
2: Y es que, a ver, y es que no es que pidas permiso, pero sí me siento... Yo, por ejemplo, te confieso que me siento no culpable, pero me siento mal si te digo, oye, mira, me hablaron para tener una cena con unos amigos, resultó esto el jueves... Eh... Ya me
3: encabroné y ni siquiera me estás diciendo eso.
2: Sí, porque nace como un rollo de... Ah, ok, entonces yo me... Va de igual mi vida, me tengo que echar al bebé, tal, no sé qué. O sea, como que ya entra en... Uf, o sea... Yo me acuerdo que al principio, cuando estás soltero durante un tiempo... Eh, dices, yo no quiero tener pareja porque no quiero rendir cuentas a nadie, ¿no? Mm. Pero cuando tienes un hijo y eres papá...
3: No tienes opción de no rendir
2: cuentas. Es que es rendir cuentas, aunque no se le llame rendir cuentas, pero es una forma de informar. Oye, la semana... Oye, en el 2025 voy a tener una cena con estos amigos y aparte lo preparas, tienes que como que totalmente eh, endulzar el rollete, como en plan de ¿sabes lo que puedes aplicar? Consejo para todos los papás estar una semana cuidando a tu bebé todo el rato, la dejas a tu mujer con las uñas, la dices lo guapa que se ve, la llevas a la peluquería y de repente ¡zas! en dos semanas le dices, oye mira que salí un viaje con un amigo con unos amigos a Cancún no, al acuerdas de Paco? se vuelve a casar
3: <risa> por quinta
2: vez por quinta vez que la misma persona No, no, no Pero Pues mira, ha surgido esto Entonces ya pues Estás como el rollo de papá Ya has ganado tus estrellitas Ya tienes pase para poder disfrutar un poco ¿O no?
3: Yo te soy súper honesta No se vale Hoy pienso que es impensable Que te vayas de viaje O que yo me vaya de viaje Así de Ay, me voy con estos amigos Impensable
2: Ay, pues a mí me parece Que sí lo deberías de hacer
3: ¿En serio? Pedro Piénsalo bien Te cuesta trabajo estar sin mí
2: no, no, deberías de irte y tomar tu tiempo con tus amigas. Te viene muy bien.
3: Leo toda la falsedad de este comentario. Ve, lo quieres hasta llorar.
2: No. no. Yo, mira, prefiero que te vayas, disfrutes. Y así, pues, también nos viene muy bien, porque a lo mejor...
3: ¿Qué quieres? ¿Qué permiso me quieres pedir? ¿Y a dónde te quieres
2: ir <risa> Digo, me pare... Mira, qué bueno que lo comentas, porque no se me había ocurrido. Eh, me, se me hace una gran idea... Ahorita que la acabas de tener claro. tú, de hecho, sí. que también yo me vaya, pero Obviamente. más adelante, ahorita creo que es tu momento y es...
3: Es que justamente, que... o sea, creo que se vuelve un rollo de, de justiciero, o sea, te vuelves el, el justiciero de, de la vida, porque es como, no, a ver, uh -huh. cómo yo me voy a quedar aquí, no, espérate, porque en breve yo también me voy a ir, y eso no sé qué tan sano sea. Mi mamá, si está viendo esto, me va a escribir un choro diciéndome, Cristina, de eso no se trata el matrimonio. No, ya lo sé, pero es complicado cuando tienes un hijo.
2: Ya, pero tu madre no tiene ese tono de voz tan asqueroso. <risa> eso hay que dejarlo bien claro. Tiene una voz muy dulce Totalmente. y la tenemos aquí, Araceli Anguiano, varios episodios en este podcast. Pero sí, y es que, ¿sabes? Hay etapas en las que como papás, y esto es una de las cosas que peor puedes llevar, es que eh, veas a tu pareja como un enemigo. Uf. En algún momento... O sea, que de repente te voltees y digas, oye, es que nos estamos remando en el mismo barco, o que la veas y que digas... Ugh no me está gustando esta manera de tratar a mi hijo o a mi hija, o simplemente que ya agarras ciertas manías, y por estar todo el día pegado con la vida de padres y no haber tenido ese desfogue de tu tiempo con tus amigos, o yo con mis amigos, y tener esos hobbies que teníamos antes, pues de repente se va acumulando cierta tensión, y que voltees y digas, oye, pero, pero, pero ¿por qué haces esto? ¿Tú, ¿Tú quién eres?
3: Sí, no, completamente. O sea, creo que el rollo, cuando se empieza a volver como... No sé si decir egoísta, porque siento que está muy cliché, pero cuando empiezas... Dilo,
2: egoísta, egoísta. Cuando se
3: vuelve egoísta, carajo. Pero cuando se vuelve este, esto de, a ver, yo ya hice, te toca a ti. Uh -huh. Cuando empiezas a jugar ese juego, pero la verdad me parece imposible no jugarlo. O sea, una vez que estás tan desgastado, tan cansado, de repente con tanto rollo, hoy yo te lo dije, oye, a ver, yo me tocó editar en la mañana. Y me dijiste, Ay, yo preparo el desayuno, salgo y tú estás feliz viendo TikTok en el baño.
2: No, estaba viendo Haciendo TikTok.
3: Haciendo
2: 2. No, bueno, gracias por la información. <risa> Todo salió bien, pues estabas preocupado o preocupada. Pero no estaba haciendo TikTok, estaba editando en mi celular. Lo que sea
3: que estuvieras haciendo tu rol en ese momento era hacer el desayuno.
2: Pero yo prefiero mejor los comentarios directos y no los pasivo-agresivo.
3: Yo soy muy pasivo-agresiva. Porque soy tú, muy...
2: en lugar de decir, oye, por favor, Pedro, creo que ya es hora de que hagas el desayuno, podías hacerlo porque tenemos que llevar al niño al colegio, a ti se, se te ocurre decir, oye...
3: ¿Ya está el desayuno?
2: ¿Ya está el desayuno qué? Okay? ¿Ya está en la mesa? ¿Ya terminaste de, de hacer eso? Eh, ¿salió todo bien Willy sí. Wonka? O sea,
3: ¿Qué tal el muñeco de barro?
2: O sea, sí. tú eres así y yo digo, oye, ¿me puedes dejar hacer del baño tranquilo? Porque eso es una de las cosas que peor se lleva. Si le quitas la tranquilidad, la, la tranquilidad a, una, a un ser humano de poderse ir al baño o dormir, o sea, ¿no le puedes cortar el, el hacer del dos a un ser humano?
3: Es que eso es lo que yo no entiendo. Ser papá es no tener tranquilidad. O sea, papá, y paternar y... Tranquilidad son opuestos.
2: Así no estoy que... de acuerdo.
3: No hay tranquilidad.
2: Mm, depende de uno.
3: Es que hasta cuando hay tranquilidad no la hay. Cuando ya duerme es que te
2: <risa> es que es verdad. Cuando está de, de hecho vi un meme cuando está todo silencioso y estás tranquilo en casa y tienes un hijo dices algo, algo está, está pasando. Sí, es, demasiado bueno para ser verdad. es como cuando de repente llevas varios tiempos así como pasan dos meses con tu pareja dices Uy, pero si no lo ha armado de pedo mi mujer. Exacto. ¿Qué está pasando? Porque Así. dices, o se está acumulando el enojo y te la va a soltar un día por la mañana cuando menos te lo esperas.
3: O se le está armando de pedo a alguien más. Exacto.
2: <risa> o ya no le importas. Entonces, algo pasa.
3: No, no, no. O sea, yo sí creo, y te lo juro, esto es 100% real. Cuando empezó a dormir toda la noche, yo seguía sin dormir. Porque decía, ¿por qué está durmiendo? ¿Qué le está pasando? Necesito despertarme, necesito despertarlo ¿Todo bien? O sea, de verdad Y me sigue pasando, o sea, hasta la fecha Hoy, después de una semana No quiero decirlo en voz alta, pero bueno Hoy nuestro bebé volvió a dormir toda la noche ¡Vamos! Pues no, Pedro, no lo digas en voz alta Ni siquiera voy a hacer como que, no dije este comentario ¡Vamos! No me interesa, así, no lo, voy a, no lo voy a decir más Pero pasó eso y... ¿Y qué? Ah, sí, me desperté 5 de la mañana, yo así... ¿Por qué no se ha despertado? ¿Qué está pasando con el bebé? Y entonces empieza como este rollo de ya me desperté yo, ya se va a despertar él, mejor no me duermo porque ya se va a despertar. Y esto desemboca en Titi, 6 de la mañana, así, con la vena marcada, sin poder dormir y con un antojo de su caritas. Pero bueno, ese es otro tema. Ese es otro... <risa>
2: ¿Qué tiene que ver tus antojos de azúcar? Pero mira, qué bueno que comentas todo esto. Porque todo lo que estamos diciendo va a resumir a un lugar que lo voy a adelantar ahorita. A ver. Llegó el momento clímax de tu vida. La persona que está escuchando y viendo esto. Y es que lo peor de ser padres es que jamás tu hijo se va a dar cuenta de lo buen padre que eres. Uf. Porque las cosas que tú estás haciendo ahorita, tu hijo no se va a acordar. ¿Tú y te acuerdas? por hecho. ¿Eh?
3: Y las da por hecho Así ah, sí, mis papás pues me tienen que mantener con vida
2: Y las da por hecho claro Pero también es que no sabes el esfuerzo que tiene El levantarse como estamos diciendo El dejar de, de repente Ciertas actividades o cosas que para nosotros En nuestra vida personal Independiente es importante Hay muchas cosas que haces como padre Que es lo bonito, te digo, al final no
3: Claro, no Creo <risa> pero alguien me diga, por no, favor. No, no, yo, yo te voy a, de, a decir algo que me pasó. O sea, Pedrete, tengo casi 30 años y me pasó hasta hace 3 o 4 que fue como, volteé con mi mamá y le empezaron a interesar un montón de cosas, como que empezó a tomar clases de, de uñas, empezó a tomar clases de panadería, empezó a tomar clases de escritura, un chorro de clases. Y hasta ese momento yo volteé y dije, ¿cómo? O sea, ¿cómo que mi mamá es más que mi mamá? Como que nunca había pensado ni considerado ni siquiera que ella tuviera su propio rollo. Uh -huh. Y entonces ahorita es como, wow, ¿mi hijo va a pensar eso de mí? O sea, van a pasar 30 años para que él se dé cuenta de que yo soy una persona aparte de su mamá sí, y sí, no sí. sé qué tanto me agrada la idea. O sea, por eso mi, mi cometido con Leo sí es enseñarle siempre como pues este es mamá aparte de, de todo, pero no sé ni qué le voy a enseñar.
2: O eso, o le pones en una libreta todas las cosas que estamos haciendo, de gastos en sus pañales, en sus biberones, y cuando tenga 18, oye, quiero ir a, a la universidad. Digo, sí, pero primero me debes este dinero.
3: Pedro, ¿por qué le cobrarías a, él? no pidió nacer
2: así. ¿y eh, tú ¿qué, qué sabes lo que está en el otro plano? ¿Tú qué te imaginas? No
3: no 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 pero ser. lo que
2: te voy es que sí es que nunca se va a dar cuenta de lo que está haciendo como padre claro. y a ver la cosa de la vida es hacer cosas sin esperar nada a cambio pero tampoco la hace mal a nadie un gracias no o, sea. o, o dejarlo
3: dormir seis horas siete aunque sea ah, eso sí eso sí lo espero a cambio eso sí no lo entiendo o sea por somos los únicos o sea, si ves a cualquier otra especie que es como ah está dormido Y ves a las mamás gatitos así dormidas A las mamás perritos dormidas Y solo los bebés se despiertan y toman Y nosotras no Nosotras es como el ruido blanco Ya se despertó Hay que ponerle lo que sea, o sea Una mantita, no sé qué O sea, como que el ritual de ser humano es un pedo
2: Sí, deberíamos de ser niños gatos A partir de ahora
3: te lo juro que sí. O sea, yo mientras... Hay veces que sí. Que sí digo... A ver, mientras más instintivo sea... ¿Cómo sobrevivieron los güeyes de las cavernas? No tenían eh, esterilizadores... Y no tenían biberones como tomo... Para poder saber... Para poder sobrevivir. Y nosotros aquí estamos dándole eh, el gelecito del alcohol para que el bebé... ¡Ay, no, es que ya tocó esa lombriz! El otro día una niña, una bebé de la escuelita de Leo, volteó y me dijo, ¡Mira, una lombriz! Y la agarró así, me dijo, ¿la quieres? Y yo, mmm, no, gracias, no quiero la lombriz. Pero digo, es que ahí es... Como el rollo de supervivencia. Esa niña seguramente va a irse a su casa y se va a comer un dulce con las bocas llenas digo con las manos llenas de lombriz. Entonces, como que muchas veces los papás estamos más preocupados porque, no, no mames, ¿qué va a pasar con mi hijo? Y tu hijo está nada más ahí existiendo y pasándola toda madre y... Y nosotros preguntándonos claro. que por qué no tiene el tejido español poca madre puesto.
2: Es que hemos ido a peor. Antes estábamos súper bien en una cueva con la humedad. Así es que estamos yendo a estamos acostumbrándonos con cosas que no son necesarias. Totalmente. Tienes toda la razón. Pero es que antes era de repente nacía alguien y o se iban... Se lo comió el
1: mamuto. Claro,
2: era como, oye, no tener cuatro hijos. ¿Cómo está tu hijo? no Es que se lo comió el tigre de sable. Bueno, pues, fue bonito mientras duró, ¿cómo se llama, Alfredo? Venga, le voy a hacer aquí una pintura rupestre.
3: ¿eh? Totalmente.
2: O sea, y X, vamos al siguiente. Hemos es evolucionado
3: que... para un lugar muy extraño. Muy ¿no?
2: extraño. Pero sí, es que, o sea, hay muchas cosas que son difíciles de llevar. Son difíciles de llevar, pero, a ver, es que no te lo cuentan. Eso es también tengo que decirlo. O sea, todo el mundo, cuando tú preguntas, oye, ¿qué debe ser mamá? Oye, ¿cómo es ser mamá, papá? Pues sí, pues dices, pues, mira. Cuando me, a, a mí me preguntan, le digo a todo el mundo, mira, ser padre es lo mejor del mundo. Pero, ¿cómo te sientes? Digo, es impresionante, es la mejor aventura, todo eso. Pero luego cuando les toca es para que vean su vida, cómo se va destruyendo poco a poco. A mí, es que es eso. No, no te dicen la friega que es ser papá. Entonces, eso es una cosa que es lo peor que se puede llevar, es que no te digan la verdad, o sea, tus padres o tus madres, pues nunca te van a decir, oye, pues sí, mira, fue una friega, hijo, la verdad es que, pues no dormí nada, casi me digo, se dio con tu madre por tu culpa, eh, o sea, no te van a decir todo esto lo malo, te van a decir todo lo bueno, no, fue increíble verte, mira el álbum de fotos, cuando agarraste a Mickey jijiji, totalmente entonces igual. cuando te pregunta alguien que no es papá, o va mm. a ser papá, pues tú cuentas la historia bonita. Y es como algo no escrito que como padre debes de hacer.
3: Es que imagínate, ves una embarazada, no le digas, oye, aviéntate de un acantilado. Pues no, no, no. O sea, dices, ¡ay, qué padre! Y no dices nada más porque...
2: Sobre todo cuando encuentras a alguien que tiene un bebé que, que tiene menos años o menos tiempo que el tuyo y te dice: No, ¿sabes qué? Nosotros hemos agarrado un viaje a Australia, ahorita que cumpla eh, siete meses, porque pensamos hacer esto para que conozca tal. Y bueno, por las mañanas vamos a ir súper temprano y nosotros. Y si nosotros no lo hagan, compa. Sí, sí, sí. Compren el tour ya. O sea, te da ganas de hacer eso sí, Por pero... eso siento que es algo no escrito Que como padre lo dices Pero, no sé, o sea, nadie te enseñó esto Pero sí, 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 sí Pero no, bien. no se cuenta la verdad
3: No, no se cuenta la verdad Y creo que como entre mamás es muchísimo más difícil Cuando ves una sí. mamá embarazada Es como, ok
2: Tú, por ejemplo, la, uh. la, la lactancia A ti jamás te dijeron Todo el proceso que viviste al principio Que fue increíble no Increíble. Increíblemente doloroso. Bueno, para ti.
3: A ver, yo tengo... Ay, creo que nunca lo he platicado en el podcast. El tema de la lactancia, de cómo me fue. Ok. La lactancia para mí fue la mayor... Censuren todo el episodio de este planeta. Fue el mayor sacrificio mental. Espérate, antes de que se me vaya ¿Te Estás
2: por... aguantando todas no, no, las no, malas todo, palabras en tu todo, cabeza. Todo, todo Aguántatelas estoy por la censura. No,
3: totalmente. Pero espera, otra es el exceso de información. Mantente la anotada porque tengo muchísimo que ir por ahí. Pero bueno, el tema de la lactancia, yo decidí no informarme. Mm -hmm. Yo no entendía, una, porque había tantos cursos. Dos, por qué tanta gente hablaba de eso. Tres, por qué todos decían que era dolorosísimo. Bueno, aquí les va: spoiler alert. Spoiler alert es dolorosísimo, o sea, no es ni siquiera, la, la asesora de lactancia te dice, ay, la lactancia no tiene que ser dolorosa, yo no sé si nacieron con un don especial, yo no sé si son mutantes o los favoritos de Dios, pero para mí mi lactancia fue una cosa de gritar por dentro, me acuerdo que me pegaba a Leo, ojo, me operé cuatro meses antes de, me operé las chichis, me puse más, que bueno, cuatro meses antes de quedar embarazada. Uh -huh. Y siento que nunca terminaron de desinflamarse y se me congestionaron en cuanto nació Leo. Se me congestionaron, pero con coágulos de sangre. Disculpen el explicit content. Mi primera extracción, porque no, me dolía mucho pegármelo y me, me había quedado muy sensibles, mi primera extracción fueron literalmente coágulos de sangre y sangre en general. Y eso fue lo que le di de tomar al bebé. O sea, que quité... Eh, horrible. Quité el coágulo y así se lo di. Y...
2: Te estás pareciendo una amiga mía, ¿eh? Contando una historia. Aquí. Luego te cuento. Pero bueno, continúa.
3: Pero el caso es que dos semanas era insoportable el dolor. Hasta que me dijeron, no, es que el agarre está mal. Y ya cuando estaba muy desesperada y yo lloraba, hubo... Una vez que lo agarré de pleno y me lo quité así, como no de tan buena forma. Dije, bueno, ya tengo que parar y tengo que buscar ayuda. Vino una asesora de lactancia y me enseñó cómo era el agarre, pero después de eso, la verdad es que mejoró, sí, pero no fue como, ay, wow, ya me solucionaste la vida, no, me seguía doliendo, yo cuando empecé a dar lactancia, me tenía que encerrar en el cuarto, y te decía, please, no me hables, tú fuiste un pan hermoso que siempre te acercabas, ¿qué necesitas? No sé qué, me ponías la almohada, y yo... Me acuerdo que me sudaban los pies y así se me subía todo el calor y yo, por favor que nadie me hable en este momento. Y aparte estamos en una sociedad donde en donde dar lactancia en público es terriblemente mal visto. Sí. Entonces ahí me tenías metiéndome en los, en los baños de los restaurantes o metiéndome en mi coche o en, esto sí lo voy a decir como recomendación, en Liverpool casi todos tienen salitas de lactancia. Y es la cosa más cómoda porque te puedes encerrar y puedes estar ahí dándole pecho a tu bebé, pero son cosas que no deberían de existir. Estás alimentando un bebé, pero está tan mal visto que yo, así siendo tan retadora de la autoridad y de la uh -huh. institución como soy, me sentí muy incómoda de darle pecho a mi hijo en público. Entonces, eh, pues sí, esa, esa fue mi historia de la lactancia y cada vez que la, las eh, conozco a mujeres que me dicen, ay, yo sigo dando pecho y es y su bebé tiene un año y tantos, es como, wow, qué valiente. O sea, me dan muchas ganas como de, de decirle, qué cabrón está tu proceso, porque ellas sí tienen que romper con un montón de cosas, de que se sienten esclavizadas, que después genera un apego eh, más para la mamá, que después cuesta mucho trabajo quitárselos. Para mí se me hace un proceso muy valiente, pero que cuesta mucho trabajo y que sí te tienes que tratar y, y no sé si hasta llevarlo al psicólogo y platicarlo mucho con gente que esté pasando por lo mismo, porque es un proceso muy, muy duro, ¿no?
2: Es que el tema de cuando eres mamá o papá, siento que nace en ti, obviamente si eres buen papá o buena mamá, el sentimiento de culpabilidad, Continuamente. O bueno. sea, yo me he sentido culpable en muchos, muchos momentos. Uh -huh. O sea, y sobre todo cuando intentas hacer algo por ti. O sea, antes de ser papá, dices, pues yo quiero dedicarme a estudiar este curso. Uh -huh. Quiero leerme este libro. Ahora me da la gana jugar a este videojuego. No. Siendo papá, tienes mucha culpabilidad de, de repente, dedicarle algo a ti. Uh -huh. Si, al menos yo... Desde el punto de vista de ser papá, que estoy todo el rato pensando en cómo producir o cómo hacer algo para que no le falte nada ni a la familia, ni al bebé, ni nada. Entonces, sí tengo todo el rato eso, que cuando hago algo que solamente es un hobby, que solamente es para que yo me lo, paso, me lo pase bien, me siento culpable. Sí. Y, no sé, es algo como muy raro. Obviamente, hay que diferenciar entre responsabilidad y culpabilidad, o sea... No, es que me siento culpable, Pedro, pues es que tienes una responsabilidad. Sí, que sí, que sí, gracias. Que sí, hombre. Gracias, hate. Ya el hater ya está ahí comentando. No, pero es que si tienes una responsabilidad. Bla, bla, bla. Que sí, pesado, pesada. Que sí. Pero lo que voy es que al margen de tener la responsabilidad y tener cubiertas las necesidades de tu hijo o tu hija, una vez que ya cubres eso, cualquier hecho que hagas, si no está hecho como por un motivo para tu hijo, tienes... Un poco de culpabilidad. De hecho, el mejor ejemplo fue ahorita que lo metimos a prematernal y se nos pasa por la cabeza, por la mente, el sentido de los culpables de estaremos haciendo bien, Totalmente. seremos buenos padres.
3: El caso es que consideras demasiadas cosas cuando tienes un hijo. O sea, no es nada más como, ah, lo voy a encargar, que muchas mamás tal vez sí lo hacen así y no las juzgo todo, ¿ok? Pero si es como, ah, lo voy a encargar, ¿con quién lo vas a encargar? Tiene que ser alguien de muchísima confianza. Ya conoces a la nana, no conoces a la nana. Eh, vas a poner cámaras, ¿no? O sea, mucha gente me escribió, no, es que hay muchas escuelas que tienen cámaras. Yo dije, si, si yo llevo a Leo a una escuela que tiene cámaras, me voy a volver loca. Y no sé, no sé si estoy lista para tanta información en este momento. Pero... Pues sí, hay muchísimas herramientas que ahorita hay, empezando por el sensor de movimiento. ¿Te acuerdas del sensor de movimiento que cuando es bebé recién nacido hay unos calcetincitos que miden si el bebé está res respirando, el ritmo cardíaco? sí es eso. Una... No tenía
2: ni idea que existía bueno, esto, existe esto, pero sí lo hubiera comprado.
3: No, dicen que es la cosa que más ansiedad da en el planeta. Ah, sí, y te no. voy a decir por qué, porque se quitan el, el calcetín. Y a ti te suena una alarma en un mm. monitor como estos que dice que tu bebé ya murió. Y entonces llegas, ¡ah! No sé qué. O sea, es como el producto menos recomendado de las recomendaciones de personas este, embarazadas. Y Ay. es justo por to toda la ansiedad que trae el tener tanta información. Y a eso iba.
2: La información, la sobreinformación continuamente de que, de que todos los videos que... Es que todo el mundo en Instagram... Da consejos sobre todo. Y todo el mundo son especialistas sobre ser papá, sobre ser pareja, sobre ser soltero. O sea, y nos si estás aquí viendo este podcast o escuchándolo, eh, no somos de ejemplo de nada. No. Nosotros. A mí muchas veces nos escriben de, oye, pero es que ustedes, ¿por qué dicen eso? Ahí la gente los va a copiar. Y... No, es que no somos ejemplo de nada. Esto es para que te entre entretengas y que escuches nuestra historia. Nada más, no, está no estamos dando cátedra. Pero los que te dicen, oye, haz esto con tu hijo, eh, duérmelo tres minutos, luego dale un poquito de brócoli y por la oreja para que luego de repente sea un arquitecto de mayor. O sea, hay ciertas, no, es que hay videos para todo, ¿eh?
3: Para todo. No, y sí ya estoy harto de eso ¿eh? no yo creo que yo creo que sí somos un poco de ejemplo
2: ¿Qué? nuestro
3: bebé es a toda madre
2: que sí pero gorda, pero nosotros como en plan como pareja... no somos
3: expertos es que a ver cómo puedes volverte un experto a mí me dan ganas de decirle a todos los expertos de en absolutamente todo a ver güey cuántos hijos tienes a cuántos has hecho y en qué es su carrera o sea no, y además
2: aunque sea eso los hijos de esas personas no son igual que los tuyos
3: no y yo te lo digo a ver y sin ganas de desprestigiar a mi mamá, que, que es lo máximo y que me, a mí me tocó una Cuidado. mamá increíble. Cuidado. pero Pero Cuidado. es que a eso voy. Mi mamá es especialista en educación uh -huh. y en, en educar a bebés y en toda en todo este rollo. Obviamente lo hizo espectacular. Pero mis hermanos y yo, sí, obvio, tenemos traumas y estamos bien pinches locos, o sea, a eso voy, con que no importa cuánto estudio tengas, todas las personas somos diferentes y la vas a cagar en algún Pero momento.
2: Pero a ver, es que tampoco tiene tu madre el problema de que ustedes vengan mal de serie, o sea... O sea, tampoco la le, eches de la la culpa. No le eches la culpa a tus padres si tú ya de, 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 de por sí vienen las bujías mal puestas. Sí, sí, sí. O sea, no, ya es cada uno. O sea, tú estás dentro de la placenta y es tu responsabilidad no ahogarte con el agua.
3: Totalmente, pero es que imagínate, o sea, imagínate desde dónde empieza la presión, Pedrete. Te dicen sí. que si tú te sientes mal, o sea, si tú te en, si te, perdón, si tú te enojas estando embarazada, mm. tu bebé va a sentir eso y entonces le vas a provocar un daño energético a tu bebé. Y es como, wow, ni siquiera me puedo sentir como una persona real porque tengo que estar así durante nueve meses. No, pues no, ¿de qué están hablando? O sea, es, es imposible cumplir con la expectativa que se tiene del embarazo de la maternidad, del, de la paternidad.
2: Eso es una bobada, porque yo he visto fotos de mi madre en un álbum cuando estaba embarazada de mí y estaba fumando, y mírame.
3: Pues, exactamente, ¿Eh? mírate. ¡Ja, <risa>
2: Bueno, pues había que hablar con el líder de mi madre, pero la cosa estaba buena. No, o sea, tampoco no, es para tanto.
3: No, a ver, hey, no, Pedro, no estés diciendo estas cosas. Yo sí creo que, que hay muchas cosas que, que hay como cierto estándar. Todas las mamás que conozco, o al menos las con las que me he rodeado en los lugares a los que visito, es como, uf, me siento una pésima mamá y tú, sí, yo también. Entonces, el compartir ese sentimiento es como, bueno, pero lo estamos haciendo un poco bien, sí. ¿no? O sea, yo creo que el rodearte de historias similares a las tuyas. A mí, por ejemplo, me costó mucho trabajo pensar que la idea de llevarlo a la escuela era una buena idea. Hasta que llegamos ahí y me encontré con una mamá que está en la misma situación que yo, que está trabajando desde casa y que escuchar a su bebé en el otro cuarto le está causando mucha ansiedad. Porque aparte lo estábamos dejando con, con tal vez alguien que no tiene la capacitación para que el bebé esté aprendiendo las cosas de manera óptima durante todo el rato que no estás con él. ¿No? Entonces, este, este rollo de empezar a ver qué sí le conviene y qué no es nada más para ti, pero que les puede convenir a los dos, creo que va viniendo con el tiempo, ¿no? Sí. Tanto, también pienso que el rollo, ya para cerrar con el rollo de la lactancia, depende mucho de cómo te sientas tú como mamá. Me han escrito muchas mujeres que me dicen, es que yo ya estoy harta de la lactancia, yo ya no le estoy disfrutando nada. Y yo digo, es que ese es un claro indicativo de que ya la tienes que dejar, porque tú eres una pieza principal en ese, en ese juego de, de seguirle dando pecho a tu, a tu hijo. Entonces, en el momento en el que ya uno de los dos no está a gusto, pues es que ya no está funcionando. Más allá de la expectativa que tú tenías de, ah, le voy a dar seis años, ¿no?
2: Sí, además tu pareja, tu marido te lo va a agradecer. Así que Exacto. es algo que salimos ganando todos. Exacto. Oye, ¿pero qué me dices de cuando eres papá? El que tienes que dejar de ser el hijo de tus padres, porque tus papás, mm, eh, claro, como han sido los que te han criado a ti, pues ya se la saben todas, pero es que hay una cosa que de repente la hora de educar a tu hijo o ciertas mm, formas de cuidarlo, pues van cambiando a lo largo de los años. El hecho de, de dejar de ser solamente el hijo y ya que tus padres no te vean como el hijo que tuvieron, sino como que ya eres tú también padre de tu propio hijo. Eso está complicado, ¿eh?
3: Eso está muy complicado. O sea, para empezar, siento que han cambiado muchísimas cosas de cuando nos educaron a nosotros a cuando eh, nosotros estamos educando y que nos hemos dado cuenta y muchas veces el romper ese patrón es como, no, o sea, ya no se hace así. Ejemplo perfecto. La alimentación. Antes les ponían anís en el chupón a los bebés. A mí me que, han puesto ni... ¡Claro! Les ponían alcohol y es como una leyenda urbana. ¡Ay, dale esto! O dale una galletita a María. O, ¡ay, ponle avena antes de los seis meses! Hoy se sabe que ya no se tiene que alimentar así, pero a ver, explícale a la abuela chonita que no se tiene que alimentar así a tu bebé.
2: Más cuando eh, las otras generaciones han criado a once hijos. ¡Exacto!
3: Que te dicen así, ¡ay, güey! Yo lo dejaba llorar solo por toda la noche y todo, ok, y tu tío así todo valiendo madre. ¡No,
2: o el otro día que hablamos de lo del termómetro, que dijimos a partir de 37 es que.
3: No, a partir de 38 es fiebre.
2: A antes partir es de es febrícula. Eso, a partir de 38 es fiebre y después y antes es febrícula. Ajá. Y con tu madre pues decía otra cosa. Entonces, ¿cómo le discutes a tu madre lo claro. que es fiebre y lo que no es fiebre?
3: No, por eso yo le dije, "Ma, por eso terminamos todos brutos porque no nos bajaba
2: ¿A mí sabe lo que me daba mi madre para comer? Me acordé toda, sea, toda la vida. La merienda. Eh, me ponían rodajitas de naranja y me ponían azúcar encima.
0: Mm.
2: O sea, me echaba eh, rodajas de naranja con azúcar. O te digo más, una torta, pan y en medio chocolate. No, Pedro. Una barra de chocolate y era pum, y tu merienda. Y yo me bajaba. Eso
3: suenabas, o sea, eso, ya después de eso no comías nada.
2: No, 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 eso es la merienda.
3: Es que aquí la merienda es la cena.
2: No, 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 la merienda es entre la cena y la comida. O sea, por la tarde, a las 5 de la tarde. Que luego ya mi, madre, mi, mi abuela ya se fue evolucionando y fue mejorando. Y cuando yo era como que tendría 12 años o así, 10, a mí ya no me daba la, la torta con chocolate. Sino lo que me hacían eran salchichas, me las partían a la mitad, me lo ponían en una torta y me ponían un montón de ketchup. Y me lo bajaba ahí con mi papel de aluminio y me empapaba de ketchup toda la cara y todo eso. Y era mi merienda a cena. Mm.
3: O sea, tengo dos cosas que decir. Una, qué bonita costumbre tener una merienda antes de la cena. Siempre. Qué espectacular. Y, y me urge el pasaporte europeo únicamente para tener esto. Pero.
2: Hola, señor, qué el pasaporte español? Sí, claro, adelante. ¿Por qué? Amo usted el país. Eh. No, ¿Hay merienda a cena aquí? ¿No? Bueno, pues me voy a Portugal.
3: Me lo juro, eso sí lo haría 100%. No sabía que esto existía. Sí, coño. Y, sí, y qué delicioso sí. suena. Dos, es muy complicado cuando aparte tienes que explicarlo. O sea, cuando es como, mm, oye, mm. ma, no, no le voy a dar de comer eso. Ay, pero ponle. Mi mamá fue muy de, durante el tiempo que no le di sal, durante todo su primer año yo cuidé muchísimo lo que comía y lo que no. Eh, mi mamá me decía, es que ponle tantita sal para que le sepa algo. Y yo, no, ma, él no tiene idea de los sabores. Nada más, si le das sal, le, le subes el riesgo de muchísimas enfermedades, la, 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 todas las cosas que las que yo creo, y si la gente no lo comparte, ok, no se lo den a sus hijos. Pero para mí era como, no, wow, no quiero esto. Pero, pues sí, el, el discutirle a la persona que te crió, obviamente mi mamá me ve y ha de decir, esta niña, o sea, ¿cómo quién le dio permiso de tener un hijo? No, pero hace poquito me vio y me dijo, lo hiciste muy bien con la alimentación, porque hoy Leo come absolutamente todo. También creo que nos tocó muy buena suerte que tenemos un hijo que se come hasta las tuercas.
2: No, pero tú eres una gran mamá y sí tengo que decirte que lo estás haciendo súper bien. ¡Eso! Y sí, es que, a ver, ser una mamá es bien difícil porque pasa algo. Porque todo el mundo te va a criticar, hagas lo que hagas, ustedes, las mamás siempre van a ser malas madres. Nosotros los papás, da igual con lo que hagamos. O sea, nosotros, con que lleve a mi hijo al supermercado y lo esté cuidando, y qué buen padre, mira, le dedica tiempo. Oye, si yo de repente subo una foto con mi hijo y estoy este, atendiéndolo o jugando, es mira, qué buen padre, ¿eh? ¿Cómo está presente? O si yo lo llamo, en cualquier momento estoy trabajando fuera y le hago una llamada por Zoom o por videollamada, ay, qué buen padre que se le dedica el tiempo y está todavía atento, aunque está trabajando para a traer dinero a casa, pero ustedes es siempre la botella medio vacía. Haga lo que hagan.
3: Es que no me hagas empezar con este tema porque este sí me prende. Porque real, real, ha sido tan exhaustivo este rollo de, eh, no, a ver, la responsabilidad es de los dos y ya hemos escuchado muchísimo este tema, pero sí, el sentirte súper buena mamá cuando, cuando vas remando en contra porque tienes que hacer muchísimas cosas y cocinar y pasarla de huevos y verte espectacular y estar maquillada y no tener ojeras, pero irte al spa y darte tiempo para ti y entonces tenerlas, o sea, tantas cosas delicioso por cierto mm, este qué rico. <risa> yo sí pienso que es muchísima presión y los papás no lo tienen los papás es como Fu! el mínimo esfuerzo es demasiado esfuerzo que eres un excelente papá fuiste al súper con tu hijo como y nosotros es como sí y no me y no me depile la axila ¿Sabes? pero sí.
2: ahí te digo una cosa no es parte de nosotros es entre ustedes porque ¿Qué? nosotros los padres pues no es como los hombres como que igual no juzgamos tanto o no nos fijamos. Yo creo que somos más distraídos. Mm -hmm. Pero entre ustedes, si son las que más se comentan, lo peor son los grupos de WhatsApp de las mamás o a lo mejor las amigas entre, que tienen ustedes son de, oye, ¿has visto? La mamá de allá, de Leo, de, de José, de María, sí. no le está dedicando el tiempo. Fíjate, el niño se ve triste. El niño se ve que no come bien. Sí. Y son entre ustedes las mamás las que hacen esos comentarios. Yo,
3: yo me salí de todos los grupos de mamás que tenía justamente por eso. Porque era como, eh, amigas, ¿qué, ¿qué marca de salchichas le compran a su hijo? No, mi bebé no come salchichas, es muchísima sal. ¿Cómo le voy a dar esto? La, ah. la, 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 Y tú, güey, tú te tragas un gancito una vez a la semana. Cállate ya. O sea, como que... Como que el buscar el ser en la mamá perfecta desgasta muchísimo y entonces te da como este rollo de, ah, bueno, entonces voy a juzgar a las, de a las demás. Y yo siempre lo digo, es el papá perfecto, el papá que no tiene hijos, o sea, tantos papás, ay, yo opino que, güey, cállate lo sico ¿no? Y, ¿no? y real pienso que, que es muy complicado el mantener una paternidad perfecta una vez que lo eres, porque son tantas cosas que tienes que estar balanceando como mamá, como esposa, como uh -huh. profesionista, como mujer. Tengo una amiga que trabaja en Google y la dejan llevar a su bebé a la oficina y yo veo sus historias y digo, güey, ¡Qué crack! O sea, para mí de verdad ese, ese esfuerzo de de repente sube así fotos en su escritorio y lactando y yo digo ¡guau! Wow, pero pues verla así, ella seguramente tendrá otros pedos, ¿no? Y seguramente estará este, pues sí, sobrepasada de tanta información de allá afuera, pero qué cool que ella puede y muchísimas mamás lo hacen porque tampoco tienen ninguna otra opción, ¿no? no y
2: por eso es el mejor buscador de la historia, es que tienen unas buenas oficinas, ¿no? Yo me imagino como un Disney para Godines. siempre super, me lo he imaginado.
3: Son cabronas, las oficinas pero, de Google son una locura.
2: Pero, oye, ¿no crees que va más porque ustedes compiten entre ustedes para ver quién es la mejor mamá?
3: Yo pienso que es algo de la sociedad que nos enseñó desde chiquitas que entre mujeres se compite y no se rema juntas. O sea, como que mm. nosotras estamos acostumbradas a ver que si hay un lugar, tenemos que pelear por ese lugar. Y sí. no... no Y claro, que es una idea que la misma sociedad va alimentando y que la misma sociedad nos ha enseñado a que sí, efectivamente, para ser mujer tienes que pelear con absolutamente todo y contra un chorro de, de ideales. Pero el que sea tanto hate de nosotras hacia nosotras, ahorita estaba viendo el rollo tan polémico que tuvo Jessica que es una de las podcasters que la verdad más admiro y que su trabajo se me hace impresionante, que se fue a África y tuvo ahí un, un rollo. Y ayer subió un post disculpándose. Yo digo, ¿disculparte de qué? ¿De hacer algo que te apasiona? ¿De hacer algo que además haces bien? Porque le tienes que dar una explicación al público que no está suficientemente content contento como cómo lo estás haciendo. ¡Güey! Los creadores de contenido no te deben nada por ser mujeres, porque no? A mí cada vez que me critican... Por absolutamente todo. Oye, como que Titi se ve muy seria. Oye, como que Titi quiere hacer chiste de todo. Oye, Titi no se arregla. Titi sí se arregla. Titi, ¿qué está pasando con Titi? Y entonces el que haya tantas preguntas alrededor de mi persona es como, güey, solo suéltalo. O sea, nada más no, no estés preguntando tanto porque, porque da muchísima inseguridad. Y si no estás muy bien parado con quién eres, entonces obviamente vienen pedos de depresión, de ansiedad, de dudar de ti mismo, mm. de... O sea, de verdad, de ¿cómo se dice cuando cuando tienen una percepción distinta de su cuerpo, de su personalidad? Tantas cosas nos, nos van metiendo, pues sí, ahora sí que caca desde que somos chiquitos, que una vez que crecemos como mujeres es como, no, sí, yo lo que quiero hacer es señalar, porque no me siento suficientemente segura conmigo. Entonces, para mí es más fácil verte a ti imperfecta. Que voltear conmigo y decir, ah, algo me está faltando intelectualmente y a mí me gustaría ser como la vieja que está creando contenido en el otro lugar del planeta que necesita un chorro de difusión. ¿No? O sea, nos, nos van a señalar y, y creo que como mamá a mí ha sido lo que más me ha costado trabajo.
2: Uf, por este lado o está sea, más tranquilo, ¿eh? <risa> Los papás nos preocupamos menos. A mí con que el Madrid piche en Mbappé
3: claro, ya me hizo un día. Okay.
2: O sea, ¿cómo te lo explico? Este...
3: Ay, pero, sí. pero creo que es sumamente importante tener a una persona de apoyo como tú lo eres. Creo que somos un equilibrio muy padre que de repente a mí se me sube el rollo y tú es como, no, tranqui. O al revés, que de repente tú te empiezas a estresar muchísimo por alguna cosa, como dejarlo en la escuela. Y para mí es como, wow, a ver, sí. te, te puedo sostener, te puedo contener, pero es saber que somos un equipo.
2: Es que lo peor como papá que te puede pasar por estar preocupado por cuidar a tu hijo es olvidarte de dar las gracias. Porque yo creo que somos muy afortunados de repente de tener hijos ya con salud y si encima tienes una pareja que te apoya y te quiere y que está a tu lado y que quiere lo mejor para tu hijo, mm. estamos ya del otro lado. Y te juro, eh, eso era muy tópico, el decir, oye, doy gracias y que empiece tu día, consigo cosas positivas y bla, bla, bla. No, esto es no es un rollo motivacional. Pero es un hecho de que antes de quejarte párate y da las gracias. Agradece de lo que te está pasando. Porque a veces nos preocupamos en muchas otras cosas de lo que tú dices, de cómo estará comiendo la sal tu hijo, estaremos haciendo bien si va a ese colegio, él estará molestando esos tenis. Y no nos paramos a a realmente decir, oye, es que tenemos un techo, tenemos comida y tenemos tenis.
3: Y tenemos todos los buscadores para seguir viendo información que nos va a pudrir el cerebro. Y eres afortunado por tenerlo. Hay mucha gente que no lo tiene y que lo único que está buscando literalmente es sobrevivir. Entonces, creo que, creo que sí, si estás viendo esto, eres sumamente afortunada. Eres sumamente afortunado y algo estás haciendo bien.
2: Pero por vernos a nosotros.
3: Exacto, porque somos increíblemente atractivos. ¿sí?
2: <risa> ¡Qué suerte tienes, Dios mío! Estás, estás lleno de fortuna. Tu algoritmo te adora. <risa> Oye, eh, venga, para terminar, eh, algo positivo, ¿se te ocurrió algo de ser padres? Este, algo positivo. No,
3: claro que se me ocurrió algo increíble. Yo ver. también. ¿Qué?
2: Joder, pues que ahorita, cuando ya eres papá, ahorita sí tiene sentido pedir una pizza familiar. Ya no tienes que comértela tú solo. Ya puedes compartir y no parecer el gordo de la familia.
3: Me suena negativo. Me, me suena, suena negativo. negativo sí, voy a buscar otra cosa. Espérate. Yo digo, positivo, positivo es... Eh...
2: Crear vida, un ser humano de repente responsable que pueda cambiar el planeta. Eso, eh, crear alguien
3: de bien. Pedrete, discúlpame nos, por cortar esto, nos tenemos que ir, tengo que cargar la compu y alistar todo para el siguiente podcast.
2: Perfecto, pues nos vamos. Oigan a toda la banda que estuvieron aquí hasta el final, califiquenos en Spotify, estamos en todas las plataformas de audio, también Amazon, estamos en un Google Podcast y síganos de las estrellitas ahí justo en el perfil de Spotify para seguir en el ranking, así que... Bueno, que nos vemos en el siguiente episodio.
3: Y lo mejor de todo esto es crear un humano que voltee y te sonría. Eso quita todo lo malo que acabamos de mencionar aquí. Es una locura tener un no, Y ¿sabes
2: que también es lo mejor, lo mejor? Es que de repente cuando volteo a mi hijo y veo maneras que tienen tuyas mm. y mías eso me vuela la cabeza, sí. me hace sentir tan compenetado contigo que aunque tú no estés y esté a lo mejor cuidando a mi hijo, me hace una mueca o algún gesto o hasta alguna palabra, no sé, y veo tu cara, veo tu esencia y veo también una parte de mí que a veces de repente nos olvidamos a lo largo de los años y veo esa parte de niño que yo he tenido y está combinada contigo que es la persona que más amo y eso te juro es... Es bien bonito de repente decir, ¿cómo se parece mi hijo a mi esposa?
3: Totalmente. Eso,
2: te juro, me da mucho gusto. Mucho más que se parezca a otro familiar que nos no. conozcamos.
3: De que a tu compadre o así.
2: No, 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 <risa> cállate. Pero bueno, para terminar, nos vemos en el siguiente episodio.
3: Muchas gracias por acompañarnos. Ay, acompañarnos. Y ya saben qué hacer, darle like, darle suscribir. Y eh, nada, seguir auténticos.
2: Que es lo único que nos queda. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye, los quiero. Bye.